0: Muy buenas, pues ya estoy por aquí. Otro día más con vosotras, con vosotros. Para este podcast estoy yo sola hablando y me vais a permitir que me exprese en una terminología un poquito más técnica. Os dejaré la bibliografía enlazada en las notas de este podcast, pero es que el tema de hoy lo requiere. Y este tema que quiero abordar y que me apetecía muchísimo hacerlo desde hace varias semanas es el de hacer ejercicio durante la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que a menudo la pregunta de ¿puedo hacer deporte mientras me recupero de un TCA? es de las más planteadas en consulta y si es de las más demandadas por algo será. Recientemente se han publicado en muchos posts de Instagram, eh, en muchos artículos de otros blogs, eh, textos que alientan a realizar ejercicio de fuerza en pro de revertir o de frenar los efectos de la desmineralización ósea, algo que es muy común durante un TCA y que a menudo va asociado a sufrir amenorrea hipotalámica. Claro, Empatizo y, y te comprendo mucho cuando tú que lees este contenido que además está respaldado efectivamente por varios estudios eh, pues te acoges a leerlo en pro de seguir haciendo deporte. Incluso puede ser que hasta entonces tu ejercicio habitual fuera el clásico cardio ¿no? correr o realizar rutinas HIIT, caminar mucho de forma compulsiva hasta que has leído este tipo de contenido y decides cambiar tu deporte habitual por un par de manguernas o la calistenia, que es ese entrenamiento de fuerza utilizando solo la propia fuerza corporal o algo parecido, ¿no? Bueno, ¿está bien hacerlo así? ¿Realmente vas a mejorar tu salud ósea o vas a cambiar la compulsión de un tipo de ejercicio por este otro? Bueno, pues de esto va el podcast de hoy. Hablemos en primer lugar de la relación entre los trastornos alimentarios, el deporte y la deficiencia energética, un término que me habrás escuchado hasta la saciedad en muchos de mis podcasts anteriores. El ejercicio compulsivo o excesivo suele ser un componente importante de la anorexia y de otros tipos de, de TCA. De hecho, algún estudio da incluso cifras de que hasta el 80% de los TCA del tipo restrictivo eh, van de la mano de este, de este deporte excesivo. Hasta hace poco se hablaba de un término que quizá te resuene, que es el de la tríada de la atleta femenina. Una condición física que implica baja disponibilidad energética, amenorrhea hipotalámica y densidad ósea reducida, vinculada al ejercicio excesivo y a un peso por debajo del natural de la persona. Actualmente este término está en desuso y se sustituyó o se ha ido sustituyendo por un término más completo: la deficiencia energética relativa en el deporte. Quizás te sonará por las siglas REDS. Este término incluye también a los hombres, que por supuesto no sufren la menor y además eh, engloba la idea de que son varios los factores que tienen una serie de consecuencias sobre eh, la salud fisiológica y el rendimiento atlético. Y todos esos factores vienen derivados de la baja disponibilidad energética como causante. Con lo cual, puedes preguntarte si la baja disponibilidad energética es el gran talón de Aquiles, ¿cómo más? Y así poder tomar el, pro, el deporte sin ningún tipo de problema. Bueno, la respuesta la vas a odiar, ¿eh? ya te aviso, pero es depende, depende. Si esa baja disponibilidad energética fue algo no intencional, si la persona no sufre un TCA, no tiene una mala relación con el cuerpo ni con la comida, eh, quizás sí, quizá puede comer más, resolver esa disponibilidad y poder practicar deporte sin mayor inconveniente. ¿Pero qué ocurre cuando la baja disponibilidad energética se originó en el propio contexto de desarrollar un TCA? Pues que el ejercicio, el ejercicio sigue siendo, al menos los primeros días de la recuperación, una forma de controlar la forma corporal, con lo cual um, seguirá siendo así hasta que la persona pueda relacionarse con el deporte desde otra intencionalidad y hasta que esto suceda hay un largo camino de recuperación por delante. Autoengañarte diciéndote, hago deporte por salud, para sentirme bien, para mejorar mi masa ósea, para calmar mi ansiedad, cuando en realidad usas el deporte para mantener tu cuerpo, para quemar más calorías, para permitirte comer esa pizza del viernes, porque así, bueno, es, es, es el elemento permisor para poder comer un poco más de lo que venías haciendo. Esto es ponerte un peligroso disfraz. Así que, en este caso el deporte durante la recuperación de un TCA más bien va a ralentizar esa recuperación. ¿no? ¿Por qué a nivel físico puede ir en contra de la recuperación el seguir realizando deporte? ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en, en el componente físico. Para lograr la rehabilitación nutricional, que es imprescindible, ya lo sabes, en cualquier recuperación de un trastorno alimentario, no solamente conviene comer más, es decir, aumentar la ingesta calórica. También es importante reducir la actividad para no elevar el gasto calórico y permitir que ese aumento de energía pueda cumplir la función de nutrir y reparar el organismo que está dañado por los efectos de ese TCA. Claro, si yo estoy en déficit energético y agrego la variable del deporte, ¿estaré comiendo lo suficiente para saldar primero ese déficit y luego mantener mis funciones fisiológicas de forma correcta, sabiendo que debo comer más de lo que corresponde a esa condición de mantenimiento. Es decir, yo no puedo únicamente comer para, para mantenerme. Primero debo eh, comer para saldar ese déficit ocasionado por mi TCA, luego para mantenerme y si encima le agrego la variable del deporte, lo cual va a disparar ese gasto calórico, estaré, estoy segura de que voy a comer suficiente. Vale, imagínate que es así, que realmente comes realmente suficiente. ¿Va a llegar la recuperación físicamente? Bueno, pues aquí nos falta ese componente psicológico, ¿no? Y es que eh, en la mayoría de los casos hacer ejercicio eh, para mantener la forma corporal, para controlarla, para darse permiso de, a la hora de comer, eso forma parte del propio trastorno. Seguir haciendo ejercicio antes de lograr un avance significativo en la recuperación puede mantener ese componente obsesivo compulsivo del propio trastorno. La intencionalidad viene aún contaminada por el mecanismo de control de, de STCA. ¿no? Y recordemos que el paradigma de control de ese trastorno alimentario funciona tal que, bueno, yo eh, como de, de determinada manera y aquí entre comillas podemos poner la etiqueta que, con la cual tú conectes más, ¿no? pues como real fooding como de acuerdo con estas normas, eh, como solamente sano mayormente, o si como algo que no sea sano, pues que no sea más allá del 10% de mi alimentación, como pues eh, X calorías, eh, además pues me muevo bastante, hago como mínimo algo de deporte durante mi día a día, aunque sea poquito. Claro, eh, es importante que esa intencionalidad cuando yo me pongo a hacer deporte, ya venga bastante más limpia, que, que todos esos condicionantes. Y bueno, claro, pues eh, quizá me preguntes ¿y, ¿y qué hago, Eli? ¿Nada de deporte durante mi recuperación? Yo tampoco he dicho eso exactamente. En algún momento el proceso de recuperación también deberá implicar el trabajar en una relación sana con el movimiento, la actividad de nuestro cuerpo. Y si no nos damos permiso para no hacer nada, entonces no podemos a apostar por ese trabajo, no no lo podemos realizar, ahora bien cuando yo digo que en algún momento esto se tiene que tratar no será en los primeros días, quizá en los primeros días convenga apostar por un descanso, una, una mayor alimentación y de hecho es tu propio cuerpo el que te va a ir diciendo y chillando lo hambriento y cansando y cansado que está una vez ya te pongas a esa recuperación activa. ¿no? De hecho es muy común que alguien pues hasta entonces no se ha puesto a, a lograr una recuperación activa de su TCA, comienza a hacerlo y entonces dice pues tengo más hambre y cansancio que nunca. ¿no? Así que ya es el cuerpo, es el propio cuerpo el que lo demanda. Hay otra cosa que me gustaría plantearte y es que valoraras si el ejercicio estructurado y el deporte siempre ha formado parte de tu vida o solo lo ha hecho desde la llegada del TCA. En caso de que así fuera, si no quieres retomar rutinas estructuradas, ojo porque el quehacer cotidiano, paseos, bailes espontáneos, actividades que no están de moda pero te gustan, como por ejemplo la natación o el aeróbic... Eso puede reportarte más placer que los que estás intentando imponer porque están en auge, pero no conectan contigo, ¿no? Como por ejemplo pues, el yoga y el entrenamiento de fuerza, que ahora mismo es lo que lo peta, ¿no? En redes sociales. El mejor movimiento al final será el que tú te pongas a hacer con ganas genuinas y con una salud física pues más o menos adecuada. Entonces, ¿en qué momento, ¿no? Ya sí puedo, Eli, hacer deporte. A ver, concrétame más. <risa> Bueno, pues te sigo diciendo. Creo que en realidad, antes de plantearte esta pregunta, creo que deberías plantearte otras. Por ejemplo, ¿qué tipo de deporte es más o menos perjudicial en el momento en el que yo ahora mismo me encuentro? Claro, ¿en qué punto estoy de mi recuperación? ¿En la semana 1? ¿En el mes 1? ¿En el mes 6? ¿O en el mes 12? Depende, ¿no? La respuesta te, te va a ir variando de si te lo preguntas en un momento u otro en el cual te encuentres. Si el deporte no cambiara nada a mi cuerpo, esta pregunta me encanta, incluso si hipotéticamente lo agrandara, aunque me siguiera reportando salud, ¿lo haría igualmente ahora mismo? ¿El deporte hoy me sigue anclando a la compulsión? ¿O ya tengo esta muy trabajada y puedo ser flexible del todo? Es decir, ¿puedo ir a correr sin mirar qué velocidad he hecho y cuánto tiempo he estado corriendo? ¿Puedo ponerme a hacer esto... Eh, por ejemplo, deporte con pesas pero de forma libre o tengo que estar muy encajonada a que los martes son de tronco superior y los jueves son de tronco eh, inferior y tengo que estar siempre cuadriculándolo absolutamente todo sin ápice de flexibilidad eh, es muy importante ¿no? que, que te plantees hasta qué punto pues eh, sí, que eres flexible sí, que estás en un buen punto para retomarlo, etcétera otra pregunta muy clave que puedes hacerte es, ¿te permites estar en el sofá descansando o cuando lo haces a día de hoy te invade mucha culpa y ansiedad por eso de, entre comillas, hacer el vago? Bueno, pues las respuestas a estas preguntas, insisto, varían durante la etapa en la que te encuentres de tu propia recuperación. Si aún estás en pleno trastorno, si estás en una fase muy inicial, si estás en una fase ya más avanzada, pues quizá eh, puedas Considerar por ti misma, por ti mismo, el momento óptimo para retomar ese deporte. Evidentemente, yo sé que eh, me vas a decir que en todos los sitios leo que el deporte es algo la más de sano, que es bueno para mi salud. Lo dicen todos los profesionales de la salud, ¿no? Ante este argumento, el cerebro de una persona que sufre un TCA, cuando tú lees en todos lados lo importante que es no estar sedentario, eh, ya te pones una etiqueta, ¿no? No hacer deporte es algo insano, con lo cual, si yo no hago deporte, soy insana, soy no apta, soy improductiva, puedes ponerte muchas etiquetas, ¿no? Al detrás de la identificación eh, con, con, con esa correlación tan directa que, que haces, ¿no? ¿Qué hay aquí de salud mental? Nada, está claro. Recuerda que las recomendaciones de dieta y de ejercicio que hacen los profesionales médicos a la población en general no aplican a población con TCA, ni otro tipo de población, por supuesto. ¿no? Intentar utilizar el argumento de la salud para justificar un comportamiento que al final lo único que está haciendo es contribuyendo a que tengas más déficit de energía... Y vamos a ir perpetuando una enfermedad potencialmente mortal, es la lógica clásica del trastorno alimentario, pero no la lógica de la salud de per se en sí misma. ¿no? Eh, si sufres un TCA, está claro que no vas a desarrollar una enfermedad cardíaca por descansar mientras recu te recuperas, mientras recuperas tu peso, mientras trabajas tus patrones mentales, mientras avanzas hacia una buena autoestima... Pero quizás si la sufras, esa enfermedad cardíaca, si vas perpetuando el desgaste físico y emocional y te mantienes anclada a ese trastorno alimentario. Vamos a recordar que la anorexia es la enfermedad de origen psiquiátrico con mayores eh, índices de mortalidad, ¿no? Así que no es cosa para tomársela ligera. ¿Y qué ocurre si me salto todo esto y directamente... Sigo con el deporte eh, aun cuando tengo baja disponibilidad energética. ¿Qué me puede pasar a nivel físico, por ejemplo? Bueno, hablemos de hormonas, hablemos de impacto en, en parámetros como por ejemplo la glucosa, hablemos de cambios metabólicos, hablemos de alteraciones cardiovasculares, hablemos un poquito más técnicamente porque es importante, al final yo creo que la información técnica, aunque a priori pueda parecer que aburra, yo también opino que eh, es, eh, es usual que las personas que tienen un TCA sean personas eh, perfeccionistas eh, e innatamente curiosas, así que la información es poder y saber más eh, en términos técnicos a qué me eh, estoy eh, enfrentando si, si me salto todas estas directrices y, y sigo <risa> haciendo caso a ese y, y sigo con ese deporte en un cuerpo desnutrido, pues saber el qué me puede ocurrir también ayuda a motivarme para no hacerlo. Hablemos pues, primero de las hormonas. Hacer deporte con un cuerpo que está en deficiencia energética Está claro que añade más estrés físico a tu cuerpo que está desnutrido. Y de ahí se ponen en marcha una serie de adaptaciones endocrinas que provocan una disfunción del eje hipotaránico pituitario adrenal, el cual es el responsable de la producción de hormonas reproductivas tanto en mujeres como en hombres. Eso hace que la producción hipotaránica de las gonadotropinas disminuya. Bueno, ¿y qué es esto de las gonadotropinas? Bueno, pues... Estas regulan la función, eh, la función gonadal masculina y femenina, así como la síntesis de las hormonas sexuales. Si su producción cae, hay una bajada de la hormona luteinizante y de la hormona estimulante del folículo, lo cual conlleva a una menor síntesis de estrógeno y de testosterona. Y por supuesto, esto ocurre con independencia del peso de la persona eh, esto no ocurre únicamente en cuerpos eh, delgados, esto ocurre en cuerpos con baja disponibilidad energética, lo cual es muy distinto. Es verdad que en las mujeres esto um, a menudo se observa cuando no hay menstruación, porque claro, es el parámetro que se observa, ¿no? pero no es el único marcador. Eh, así que no vale lo de él y yo, tengo la regla, entonces puedo, no, 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 no haré ningún daño, a, por ejemplo, a mis huesos, que es lo que he leído por ahí, porque claro, con amenorrhea hipotalámica entonces es donde se da el daño en la masa ósea, yo ya tengo la regla. Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que estas no son las únicas hormonas eh, alteradas por culpa de mantener un déficit energético prolongado y acrecentado por culpa de agregar esa variable de deporte. Porque también hablamos de otras hormonas, por ejemplo, los bajos niveles de la hormona del crecimiento que se dan también y picos de cortisol, ya sabes, la hormona del estrés, también provocan una reducción de la densidad ósea con el consiguiente aumento del riesgo de fractura, eh, lo cual pues, puede a veces llegar a ser irreversible, ¿no? Más hormonas implicadas aquí. Bueno, pues se va dando un aumento de la hormona grelina, ya lo sabes, la hormona del hambre, me la habrás escuchado también en otros podcasts, y una disminución de la hormona leptina, la hormona de la saciedad, lo cual, pues bueno, va contribuyendo a seguir teniendo esa sensación de hambre, ¿no? También pueden darse alteraciones en las hormonas tiroideas, ¿no? Los problemas con las tiroides derivados de un, de un TCA es muy, son muy comunes. Así que, como ves, aquí las hormonas están todas implicadas, no, no únicamente las, eh, las sexuales. Vamos a cambiar un poco y viremos del panorama hormonal al panorama pues, de otros parámetros, ¿de acuerdo? Hablemos de, de glucosa, de colesterol en sangre, de composición corporal... Y es que al final todos los cambios hormonales que he citado dan como resultado altos niveles de glucosa y de colesterol en sangre, lo cual sí causa problemas al sistema cardiovascular, ¿no? Anda, y fíjate, ¿no era sano el deporte especialmente para mi nivel cardiovascular? Pues bueno, fíjate que es justamente lo contrario cuando tu cuerpo lo estás manteniendo en, en déficit de nutrientes en una forma prolongada en el tiempo, ¿no? Además, eh, todo esto tiene una, una alteración en la composición corporal, porque cuando el cortisol está muy alto, resulta que hay un desgaste mayor de la masa muscular y una mayor tendencia en la acumulación de la grasa corporal alrededor del tronco. Así que, irónicamente, las consecuencias físicas a largo plazo de continuar haciendo ejercicio mientras estás eh, en desnutrición son precisamente las contrarias a, la que, a las que el propio deporte logra en una persona que sí está sana, ¿no? Eh, mayor proporción de grasa corporal sobre masa magra y esa reducción ¿no? en la densidad mineral ósea. Por lo tanto, en fin, un argumento más, ¿no? Y si hasta entonces has escuchado hablar y esa era tu motivación, que el deporte agiliza el metabolismo, ¿no? que esto es, también es una trampa muy común, eh, pues te diré que el ejercicio excesivo también puede tener un fuerte impacto negativo en tu metabolismo, haciendo que este sea más lento que en condiciones de salud óptimas, ya que la tasa metabólica basal se, se ralentiza. Precisamente es un mecanismo de autoprotección ¿no? para conservar esa energía vital en un contexto en el cual el organismo se, se, se siente como amenazado, porque el gasto energético está por encima de, de, de los niveles normales durante mucho tiempo y encima viene sin aún no viene acompañado de, de ese aumento de energía Así que eh, el metabolismo se pone en más, más lento, más bajito. ¿no? En esta situación el descanso adecuado y la ingesta energética pues a través de una buena nutrición es fundamental para volver a restablecer ese, ese equilibrio metabólico, permitir que se recupere ¿no? ese metabolismo y esto no ocurre de la noche a la mañana. Así que mucha paciencia. Y bueno, seguramente me estás escuchando y si es que no te estoy aburriendo demasiado, quizá te estás siguiendo preguntando, Eli, pues a partir de cuándo puedo reanudar eh, ese deporte si mentalmente pues, estoy preparada, preparado. Eh, dime, pues, ¿cómo puedo saber que estoy más o menos físicamente bien? Porque te escucho y me importa, pues, efectivamente, saber que mi cuerpo está en condiciones físicas adecuadas ¿no? bueno eh, sigo diciendo ¿no? que, 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 los que los efectos del deporte pueden ser positivos cuando ya esa rehabilitación nutricional física eh, está llegando y cuando la intencionalidad pues, comienza a estar más neta de ese, de ese TCA aún incluso sin haber alcanzado quizá la recuperación completa ¿no? pero sí que eh, yo te diría que es importante que te estés asegurando de que tengas ya una buena nutrición de base de que más o menos ya hayas alcanzado ¿no? ese peso original, de que lo hayas recuperado en caso de, en, si es que en tu caso era necesario hacerlo eh, y de que esa función hormonal pues, esté llegando ya a, a buen puerto estos factores, eh, hablando en términos puramente fisiológicos, van a, van a asegurar que el ejercicio es más recomendable ¿no? Eh, en cuanto a la función hormonal normal, claro, la presencia, de la, la presencia de la menstruación durante al menos tres meses consecutivos puede ser un buen primer indicio, ¿no? Pero claro, no es el único, ¿vale? No es el único. Eh, venga, vamos a ver algunos indicadores para corroborar lo de estar más o menos pues, eh, físicamente, hormonalmente bien, ¿vale? Hablemos un poco del tema de la, de la alteración de las hormonas sexuales y, y todo lo que hay alrededor de esa pérdida de densidad ósea, ¿no? eh, Recordemos, la osteopenia, que es la densidad mineral ósea levemente disminuida, y la osteoporosis, que ya es un grado mayor, ¿no? aquí la pérdida de densidad ósea es más severa que en osteopenia, eh, son consecuencias muy comunes de sufrir un TCA restrictivo. Eh, ojo porque el riesgo de sufrir fracturas óseas ya existe ¿eh? en osteopenia no es exclusivo de la osteoporosis aquí el papel del ejercicio es fundamental ¿no? en presencia de estrógenos o testosterona adecuados pues, junto con una buena nutrición sí puede detener y revertir la pérdida de densidad ósea ¿no? pero en cambio cuando se sigue sucediendo eh, esa disfunción pues el ejercicio hace justo lo opuesto y en cuanto a ejercicio, ojo, porque también un caminar inquieto, compulsivo o hacer elíptica, esto ya me cuenta como, como ejercicio, no es únicamente eh, el entrenamiento de fuerza u otras disciplinas deportivas. Si antes decíamos que no te dejaras llevar por las señales visibles, ¿no? pues, por ejemplo, tengo no la menstruación o ¿no? tengo no un peso muy visible, muy visiblemente, por pues, tengo un cuerpo muy delgado, etcétera, pues eh, ojito. Porque la pérdida de densidad ósea, decíamos antes, que se puede dar ya por otras disfunciones hormonales y, y puede ser algo que no se observa. Así que una analítica completa eh, de tus hormonas y una densitometría pueden darte aquí más información. Con lo cual yo te, yo te animo a que acudas al especialista para que te puedan realizar este tipo de pruebas diagnósticas, ¿vale? Las personas con, con un TCA muchas veces, entre comillas, como que se encuentran bien, ¿no? A pesar de existir problemas médicos. Y claro, muchos de esos problemas médicos resulta que, que salen a luz cuando el cuerpo pues, está sometido a ese estrés físico adicional de, de hacer deporte. Um, hablemos también un poco de cómo te decía que quizá te planteabas pues, cómo puedo saber que me encuentro bien a nivel hormonal. Eh, te acabo de comentar pues, que, que, que una densitometría y analíticas hormonales exhaustivas pueden darte más pistas pero también hay otras pruebas eh, diagnósticas que pueden eh, ayudarte a seguir ahondando en esa pregunta que te planteas de cómo sé si estoy físicamente bien, ¿no? um, Hablemos, pues, de, del tema pues, de la debilidad del sistema cardiovascular, desajustes en los niveles de electrolitos que también se dan, ¿vale? El corazón puede atrofiarse y debilitarse debis, debido a una deficiencia energética prolongada y puedes no saberlo, ¿Vale? Esto puede impedir que, que si tú le sumas eh, un ejercicio, mmm, pues le puede impedir que responda bien ante esa demanda adicional de desgaste. El deporte en el contexto de sufrir anomalías electrolíticas, ¿no? que son además mmm, particularmente comunes en los subtipos de, de purga, una bulimia, por ejemplo, pero también puede ser eh, en, en, uh, en anorexia nerviosa. Bueno, pues eh, esto puede ser letal. Las alteraciones en los niveles de potasio pueden inducir a arritmias cardíacas peligrosas y provocar un paro cardíaco o muerte súbita, ¿no? Por eso, pues, eh, debido sobre todo pues, a este factor y también a los eh, suicidios es por es los motivos por los que la anorexia suele ser la patología psiquiátrica con una mortalidad más alta. Luego, además, también se da otra cosa, y es que a la hora de ponerte a entrenar muchas veces puede suceder que bebas mucha agua, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Pues que el consumo excesivo de agua puede causar cambios en los niveles de electrolitos también. Uh, se pueden dar niveles muy bajitos de sodio, ¿no? lo que se denomina hiponatremia, y también se puede dar una forma grave de daño cerebral, quizá esta ya no te suene tanto porque no se habla tanto de ella, llamada mielenólisis central pontina. Algunos de sus síntomas pues, pueden ser parestesia, que son pues, sensaciones como anormales de, de cosquilleos, confusión mental, disartria y dislalia, que son dificultades para articular sonidos, palabras, apatía. No te estoy diciendo que si presentas todos estos síntomas, evidentemente la causalidad sea esta, ¿no? Pero sí que te animo por ello a que acudas a un especialista y que te hagas exámenes médicos para también pues descartarlo, ¿de acuerdo? De lo anterior, de, pues, ¿qué más se puede derivar? Pues niveles de glucosa en sangre muy altos ¿no? o muy bajos. Si son muy bajos, ¿no? se da esa hipoglucemia que además pues, puede empeorar con el ejercicio y esto puede resultar en un daño cerebral irreversible. Así que, en definitiva, eh, acudir a tu médico de cabecera para que te derive a varios especialistas que te hagan analíticas completas, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, etc., algo pues, que lo que harías con cualquier tipo de enfermedad, ¿no? si estás tomando responsabilidad, si de verdad te interesa retomar el deporte en condiciones óptimas de salud, pues es imprescindible, ¿no? Ahora bien, ¿hasta entonces qué hago? ¿Me quedo en la cama? <risa> no, tampoco se trata de que te quedes en cama ¿no? hasta que te recuperes, ¿no? No, he, no he dicho eso. Porque una cosa está clara, si tú realmente te estás recuperando de forma activa, comiendo suficiente, reprogramando patrones mentales, rompiendo normas autoimpuestas. Tengo muchos podcasts de los que hablo de, de, de esto, ¿no? de qué es una recuperación activa. Pues tú misma, tú mismo irás observando que desciendes a fatiga, que tienes más niveles de energía. ¿vale? Yo, de hecho, pues, me, me, me entra una ilusión enorme cuando las personas que acompaño en consulta y que están ya aplicando, han aplicado grandes dosis de descanso en las primeras semanas, le han dado caña a esa recuperación nutricional han avanzado, hemos avanzado mucho en terreno mental y conductual pues de repente un día me dicen Eli, es que hacía un sol radiante, tenía ganas de salir a pasear y a ritmo rápido y, 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 y disfrutando pues maravilloso no soy partidario partidaria de, de, de frenar eso aunque la recuperación total no haya aún llegado pero seguramente si tú ya estás en, en ese punto, no ya has avanzado mucho a nivel mental y físicamente, pues seguramente tus decisiones de movimiento van a ser coherentes con, con ese punto en el que estás, no van a ser inflexibles, no van a ser eh, demandas exageradas, eh, etc. Eh, además, eh, como te decía antes al principio del podcast, es importante volver a tener una, una buena relación con el deporte y el prohibirlo por sistema hasta la recuperación total, pues no ayuda a restaurar esa buena relación, no enseña flexibilidad en el deporte, no enseña a la apetencia, por qué tipo de movimiento, qué me apetece hacer, durante cuánto tiempo, con qué intensidad, etcétera. No permite que explores eh, tus límites, que trabajes nuevas intencionalidades que no sean modificar el deporte. Prohibir que tú realices mmm, cualquier forma de actividad física en recuperación sin querer, yo creo que a veces pues, puede, puede hacer que la relación directa entre que el deporte es para quemar calorías pues se acreciente, ¿no? Es una decisión, yo sé, difícil de, de tomar porque al final pues, eh, un denominador común en muchos de los TCA es la compulsión. Y la compulsión suele aplicarse en el deporte, ¿no? sobre todo en los movimientos de bajo impacto. En el caminar compulsivo, hacer tareas en casa, ¿no? no puedo parar, no puedo estar en el sofá, tengo que al menos moverme, tengo que al menos hacer cosas. Eh, y otro denominador común es el perfeccionismo, ¿no? querer hacerlo todo bien a todas horas. Bueno, pues claro, cuando se trata de continuar con el ejercicio durante la recuperación, los mayores peligros psicológicos son dejar eh, ese aspecto compulsivo eh, obsesivo sin cuestionar y establecer límites a mi perfeccionismo. Así que, en resumen... Seguir haciendo ejercicio durante la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria sin tener en cuenta el estado de mi organismo y sin haber avanzado en el, terreno, en el terreno mental no es saludable. Valora, valora todo lo que he dicho. ¿En qué punto estás ahora mismo? ¿Qué es prioritario ahora mismo en el punto de tu recuperación en el cual te encuentres? Porque ahora mismo... Saludable para ti tiene que significar descansar mientras tu cuerpo se está reparando y no apostar por una actividad física que agrave el daño físico causado por esa deficiencia energética. Saludable para ti significa permitir que las reservas de grasa corporal de tu cuerpo se repongan para que puedan volver a desempeñar el papel regulador hormonal funcional, que todo esté bien a nivel hormonal. Saludable para ti significa recordar que la masa muscular no se puede desarrollar de manera efectiva en condiciones de deficiencia nutricional. Por mucho que yo haga pesas, no voy a llegar a esa hipertrofia. No, no, no vas a, a revertir, parar eh, esa, ese, esos daños potenciales en la masa ósea. Y sobre todo, saludable para ti significa que la intencionalidad con la que te muevas sea de disfrute, sea de placer, sea que te apetezca y no una forma de microgestionar tu forma corporal para mantenerla sí o sí de una determinada forma. Así que espero que hayas tomado nota de todo lo que te he dicho, de que sobre todo te hables de la forma más auto -honesta, sincera, autocrítica, y que valores realmente si estás en una buena etapa para reanudar movimiento y qué tipo de, de, de movimiento, que tomes responsabilidad para buscar eh, en especialistas médicos eh, respuestas a las incertidumbres acerca de hasta qué punto pues, hay o no daño en tu cuerpo y sobre todo que cuando tú vuelvas a retomar el deporte lo hagas con compasión y altas dosis de flexibilidad. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.